0: Nossa rádio apresenta, Da Origem à Eternidade. Olá, chegou o grande dia. Hoje, 7 de junho de 2020, está nascendo o programa Da Origem à Eternidade. Este programa irá ao ar todos os sábados, aqui na nossa web rádio. Trazendo para você uma série de estudos originais e informações de interesse público. Você está fazendo história conosco, participando da nossa inauguração. Neste programa, você poderá participar, deixando um abraço para alguém. Basta nos enviar sua mensagem pelo WhatsApp: 719-9116. 4364 sua mensagem será transmitida no último bloco é bem simples a mensagem deve ter seu nome de onde você é e para quem você deixa seu abraço vamos com tudo eu sou Antônio Júnior e estaremos juntos neste programa tão especial vamos ao intervalo e voltamos já Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde sem fake news. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saúde.gov.br barra coronavírus. Laluna, moda feminina, vestuário e acessórios, adulto e infantil. Aceitamos todos os cartões em é até. Três vezes sem juros. situados na Avenida Itaú, Semuna, Parí. Próximo ao Traz. Siga-nos pelo Insta. La Luna 2019. Ou entre em contato pelo WhatsApp. 71988373367 La Luna, Moda Feminina. Estamos de volta. Em nossa programação de hoje, Será exibido o estudo bíblico que compõe a série Da origem à eternidade Vamos ouvir o que nos disse o pastor Elias acerca desta série Esta série tem o objetivo de apresentar a revelação de Deus sobre sua criação Detalhe de como a criação ocorreu Qual é o objetivo da criação E qual será o destino de tudo o que foi criado Com toda certeza ao estudo desta série Sua vida não será a mesma Fique conosco e bons estudos.
1: O pastor está tratando, abordando o tipo, né, trazendo questões principalmente para a nossa meditação, e não somente a meditação, mas também é, fazendo com que nós tomemos atitude com relação à situação que está no mundo. É uma situação igual na época de Noé, é a situação igual na época do apóstolo Paulo, certo? e a gente percebe a atitude que não é teve, percebe a atitude que Paulo teve, mais tido, e o que eles deveriam fazer, e vem a pergunta, o que nós, como salvos desta época, precisamos fazer? Já está tudo apresentado para nós, então a gente só precisa seguir, o caminho já foi apontado, já foi mostrado, de fato, criar coragem e seguir. Aquilo que os servos de Deus já fizeram no passado, tá bom? Então, a minha abordagem tem sido tratar mesmo a questão do texto, e seja de uma forma, seja de outra, com o Antônio Júnior, com o pastor Elias, ou comigo, e isso também interagindo com os irmãos, eu creio particularmente que nós temos sido atingidos expostos, né, nós estamos expostos debaixo da luz... E as coisas na nossa mente, no nosso coração, eu acredito que se nós somos de fato sinceros com nós mesmos, é, com certeza nós sabemos o que devemos fazer, o que nós precisamos fazer. Então aqui quando a gente se reúne na terça, quinta-feira, domingo, para dar ferramentas mesmo, é né, para edificar os, os irmãos, para o preparo, né, para o um momento que é algo que deve ser natural na vida de todo crente, que é compartilhar o evangelho com os salvos, com os, com os irmãos, e, e também compartilhar o evangelho para a salvação daqueles que não creem. Então, Primeira questão, né? A, a gente sempre lembra do finalzinho do capítulo 1, de Tito, versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, se a gente pegar a carta de Tito, a gente vai ver que existe dois grupos de pessoas. A gente vai ver... Paulo, né, escrevendo a carta, destinando essa carta para ah, o irmão Tito, e ele explica o motivo pelo qual essa carta chega até Tito, o que, que ele deveria fazer, e o comportamento dele de forma natural ali naquela ilha de Creta, e, e o que ele deveria fazer com relação a escolher a homens, né, servos de Deus com todas essas características que nós já abordamos aqui, para que eles estivessem é, preparados para capacitar outros a ensinarem a palavra de Deus. De um lado, são esses. Do outro lado, a gente tem aqui, tipo, capítulo 1, versículo 10, que diz, porque existem muitos insubordinados, pauradores, fíbulos, enganadores, especialmente o da circuncisão. Ele diz, versículo 11, é preciso fazer o calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não deve por torto ganância. Então a gente tem esse grupo, tem aquilo que eles dizem ser, também é relatado aquilo que eles, que eles fazem nesse, nesses lugares. E eu, eu repito aqui no versículo 16, confesso que conhecem a Deus. Eles confessam com a sua própria boca que eles conhecem a Deus, mas negam com as obras sendo abomináveis, abomináveis tem aquela conotação de coisa nojenta, coisa ruim, coisa que você vê e imediatamente cria sinais, né? vontade de vomitar, desobedientes com relação à palavra de Deus, dura de serviço, coração duro, aqueles que rejeitam de fato a mensagem do Senhor, rejeitam de fato o Evangelho de Cristo e eles são reprovados para toda a obra, porque não são salvos. A, a, a obra de Deus não pode ser feita por eles, porque eles mesmo negaram essa mensagem, eles mesmos não foram transformados por essa mensagem, porque eles não quiseram. Aqui tem uma dica né que é colocado que há muitos homens desse jeito na ilha de Creta, nesse lugar, e muitos deles são da circuncisão, ou seja, judeus. E quando nós lemos lá o Evangelho de Mateus, quando nós lemos os textos do livro de Atos, a gente percebe que desde ali, daquele momento ali de João, quando ele sai ali naquelas aldeias, próximo ao Rio Jordão, e anunciando a mensagem, pessoas da cidade, da circunvizinhança, iam até ele e ouvir a mensagem, a gente percebe que desde esse momento... A gente vê né, a manifestação desses homens... A gente vê a manifestação desses homens... Logo depois do batismo do Senhor Jesus Cristo... E aí segue-se é, com os apóstolos... segue -se com a igreja e eles atrás o tempo todo... Tentando impedir que a mensagem de Deus seja pregada... Mas o que Paulo diz para Tito? Eles devem ser calados... E a gente viu também essa questão... Como é que é calado com violência? Não eles são calados com a verdade com a pregação da verdade com o evangelho então essa mensagem não podia estar escondida era necessário ter homens era necessário ter homens salvo, salvo de Deus que abrisse sua boca falasse da mensagem com a sua vida seja lá onde estivesse dentro da sua casa com os seus na feira, no trabalho seja em que posição ele estivesse como senhor, como servo em qualquer lugar que eles estivessem, eles, eles de forma natural, eles pudessem viver da forma que Paulo coloca aqui. A gente vai dar uma parada para falar um pouco da questão religiosa, para a gente não se atrapalhar né, em forçar uma filosofia de vida para aparentar ser uma boa pessoa e, ou, do outro lado, de fato, ser um salvo, um servo de Deus, onde o foco é viver. O evangelho de Cristo é, está edificando os irmãos e está falando dessa mensagem então a, a postura é diferente, não é algo forçado, isso acontece naturalmente, gradativamente quando alguém é, ouve o evangelho e crê na mensagem do Senhor, com relação a Tito ele não é para o comportamento desses homens, era esse comportamento que foi falado a atitude desses homens para com o evangelho era esse, Tito não é diferente a questão dele. Tu, fala falou que convença essa doutrina. Então, a gente falou sobre essa questão. Iria ter uma fala apropriada, a instrução, né? o que ele ensinasse ensinar seria saudável. As características de um salvo que se acha na vida de tipo controlado, não dado ao vinho, por conta dos efeitos da bebida, respeitado pelo caráter, equilibrado, que freia próprio desejo, os próprios desejos e impulsos ele é convicto da verdade, ele tem o amor ágape, o amor que só Deus pode dar, não é algo, algo trabalhado no homem, não é algo que ele vem adquirir através de alguma ação, de alguma obra, mas é algo que é dado por Deus. No momento que ele ouve a mensagem, crê na mensagem, é o ágape, e a paciência, que é a estabilidade, tolerância, constância, que não se desvia do seu propósito. Essas qualificações estavam em ti. E o que ele deveria fazer? Vem as questões aqui das, dos homens, que eram mais velhos, idosos, as mulheres idosas precisavam ter essas características, características que Tito tinha, e a buscar também nesses irmãos, as mulheres, os homens idosos, as mulheres idosas, e aqui envolve a questão familiar também, né, as mulheres mais velhas iriam ensinar as mulheres mais novas a serem vigilantes, a estarem debaixo de uma missão, né, de submissão, debaixo de uma missão do seu esposo a questão da pregação do evangelho a questão de corroborar de colaborar com relação à mensagem do evangelho esse papel tão fundamental de ter os seus filhos para ensino da palavra de Deus a gente deu um, uma paradinha um momento onde nós falamos da questão lá do livro de Gênesis de crescer explicar colocar filhos colocar criança encher inundar né o encher a, a, o mundo de seres humanos, de pessoas, pessoas, a gente que só pensa nessa parte mesmo de ter filhos, né? E ainda diz que está fazendo a vontade de Deus, Deus mandou, né? Encher a casa e pronto. Só que é, a gente acompanhando o texto de Gênesis, acompanha, acompanhando quando Adão e Elas são enviados, e logo lá em Gênesis capítulo 4 a gente vê a oferta de Cane Abel, a gente logo percebe que houve um ensino... Então, a gente claramente entende o papel né, do pai, o papel da mãe, é ter filhos e ensinar os filhos o caminho do Senhor. Então, isso é, é bem tratado aqui. E nós falamos também com relação à questão tratada de família, das características que são manifestadas dentro da própria casa, dentro da família, para um, um objetivo maior, para um foco maior. Tudo isso manifesta o Evangelho, manifesta a palavra de Deus, o que fala e o que vive. E aí a gente vê no finalzinho lá do versículo a fim de que a palavra de Deus não seja Blasfemada. A gente percebe né, que viver deixando transparecer nessas né, características que Paulo trata aqui na carta, ajuda e muito, e muito, a liberdade e a oportunidade de falar da Palavra de Deus, porque não haverá repreensão, não haverá reprovação. Chamamos irmãos de novo para o artigo 1, versículo 16 que o que os salvos fazem é diferente daquilo que os perdidos fazem. Neste caso aqui, é especial, os perdidos que estão em preta, que se dizem ser conhecedores de Deus. Confesso que conhece a Deus mais negro com as obras, sendo abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Então, deixar transparecer deixar aparecer esses atributos, esse caráter, ajuda aí muito... O um momento da manifestação da palavra de Deus, seja edificando, ou seja, sendo uma referência para o seu irmão neófito, seu irmão mais jovem, seu irmão mais novo na fé, e também para aqueles de fora que estão nos observando. Então, ajuda muito na hora da pregação do Evangelho. Tá bom? Então, nós vimos essas questões que foram relatadas até o versículo 5, a, a gente dá continuidade ao texto, no versículo 6 em diante, e essa continuidade ela tá dentro das questões que são trabalhadas de formas individuais. Velhos, os mais idosos homens, mais idosos mulheres, as mulheres casadas, aí a gente vem aqui os jovens, né, os meninos que Tito deveria fazer com relação aos meninos, depois ele volta a falar de Tito e, e depois ele fala da questão do padrão, que deveria ser não só de Tito, mas todos que foram citados aqui e aí ele fala dos séculos segue né, a mesma tendência, a mesma questão de estar tratando esses nomes. volto a lembrar os irmãos que nós não estamos com o um tema que de família, né, como encontro de casados, ou encontro de noivos, ou encontro daqueles eh, de família, né, onde vamos procurar temas dentro da palavra de Deus para poder orientar os familiares a como viver, né, com os salvos, que não é o caso. Paulo também não tinha nenhum pensamento com relação a este ponto, né, como nós fazíamos, nós copiamos também de outros lugares né, para trabalhar essa questão de contos de casais, família e tal não é o caso aqui cremos, e na medida que a gente vai amadurecendo, a gente percebe isso que o evangelho, ele é suficiente para a nossa vida como pai, como filho como marido com as esposas, como filhas com os mais velhos e homens e os mais velhos mulheres, a palavra de Deus é suficiente e ele tem condições, da palavra de Deus tem condições de reger toda a nossa vida em todas as áreas. Então não é necessário nós buscarmos um tema de família para tratar uma questão. É necessário somente falar do Evangelho. Tá? Então todas as vezes que a gente vê uma questão bem específica lá em Efésios, por exemplo, né o capítulo 6, vós, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, marido, as vossas mulheres... Filho, eu pedi, sei, os vossos pais. Não, aqui é família. Não. Aqui, esse texto de Efésios, capítulo 6, é o que está lá no capítulo 5. Se eu não me engano, a partir do versículo 1, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Não tem nenhuma relação específica de família, mas tem uma relação direta de salvo. Eu ouvi o evangelho de Cristo, eu nesse evangelho, a palavra de Deus vai me nortear, vai me dar um norte, vai me direcionar em todas as áreas da minha vida. Eu não preciso, eu não dependo e eu não quero utilizar o ímpio como um exemplo, como uma referência na minha vida como se trata de questões espirituais. Questões intelectuais, questões... É, do mundo, né? E, questões do dia a dia, não espirituais até vai, mas questões espirituais. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Paulo pede para que os irmãos imite a Ele, como Ele imita a Cristo. Então, as nossas referências sempre são os salmos. Que nós sejamos referência também para outros irmãos, principalmente os, os irmãos que estão chegando agora, que estão ouvindo o Evangelho e crido no Evangelho. Eles buscam essa referência dentro da Palavra de Deus e busca essa referência real, essa referência do dia a dia. Ele quer te ouvir, ele quer aprender com você e é necessário que você abra a boca, é necessário que nós tenhamos uma convivência, né? talvez não diária, mas uma convivência possíveis, mas que esses momentos que nós temos com os nossos irmãos, principalmente os mais jovens, que sejam momentos que carimbem, né, que marquem, né, que um impacto na vida deles, não porque nós somos inteligentes, nós somos sábios, não porque nós temos umas características que podem chamar a atenção, não, que nós chamemos a atenção pela palavra de Deus que habita em nós. E que nós chamamos a atenção pela nossa forma de viver, a nossa forma de se relacionar com as pessoas e com as coisas que acontecem nesse mundo. Bom, então a gente vê aqui é, no versículo 6 e diante, Paulo dizendo a Tito que ele deve trazer os mais novos, os meninos, para perto de si, próximo dele. Para quê? Está óbvio, né? Para que Tito seja a referência desses meninos. E que esses meninos se tornem um título, ou quem sabe até mais, por causa do tempo de vida que eles terão mais, por causa das experiências a mais que eles, que eles terão, e por causa de, das oportunidades que eles terão, após estarem prontos, estar anunciando a palavra de Deus para outras pessoas. Então, é inteiramente importante aqui em todas as áreas, Tito deveria ser é, exemplo para esses moços. Mas ele, ele coloca várias áreas, ele coloca uma em especial, que é a doutrina. A doutrina é o ensino, né, o ensino da palavra de Deus. No ensino da palavra de Deus, ele tem que mostrar para esses mais jovens integridade e sobriedade. Integridade é não adulterar, é algo que é incorruptível algo que não se destrói que não se acaba então essa integridade de Deus tem que estar na boca de Tito e estava e isso deveria não ser tímido não deveria ser escondido aí fora o pessoal né que estuda são profissionais em várias áreas se eles ganham muito dinheiro ensinando outras pessoas fazer o que eles fazem porém eles sempre guardam, isso é uma expressão, eu acredito que todo, todos os irmãos que estão aí do outro lado entendam isso, uma expressão, eles sempre guardam para eles o pulo do gato, não sei se todo mundo entende o que é isso, né, o pulo do gato. Mas é assim, é aquele detalhezinho que faz dele um profissional diferenciado e muitos profissionais ao ensinarem eles ganham dinheiro desses alunos mas não ensinam pulo um do gato então o pulo do gato cabe a cada aluno correr atrás para pegar esse pulo de gato, do gato e conseguir os seus clientes são então, palestrantes, profissionais de várias áreas eles têm esse para eles né? eles não compartilham tudo porque se eles compartilharem tudo eles terminam perdendo né, dinheiro com relação ao Evangelho de Cristo não é assim de forma nenhuma, não é assim Principalmente porque o evangelho não é uma propriedade né? Não é algo seu, desenvolvido do seu pensamento, da sua ideia, da sua inteligência A palavra de Deus, o evangelho de Cristo, veio dos céus, de Deus e Já veio pronto, já veio completo a nós O mistério de Deus foi revelado ao homem e cabe a todo salvo, a todo crente, quando está debruçado na Palavra de Deus, buscando, estudando a Palavra de Deus, e assim quando aprende algo novo da Palavra de Deus, algo que vai completar aquilo que ele já sabe, e agora ele está chorando, ele está feliz, ele está alegre, porque ele se aprofundou um pouco na Palavra de Deus, cabe, e isso é natural, Correr, logo chamar dois, três, agora que não pode estar junto, então pelo zap, pelo grupo, chamar dois, três e compartilhar a palavra de Deus, compartilhar essa verdade. Há quantos exemplos, irmãos, que eu utilizo na, na mensagem que eu mandei aí do estudo de atos aqui, o exemplo, o exemplo da foto, né? O exemplo da foto original, depois chega a pessoa eu não quero mais a foto, eu quero agora estar com a pessoa da foto. Esse exemplo eu peguei de, do irmão Antônio Júnior. Há quantos anos ele fala isso e ele exemplificando no texto bíblico aquilo que foi colocado, então... Eu utilizo no meu dia a dia, eu utilizo para falar com outras pessoas, eu utilizo para falar da pessoa de Cristo, eu utilizo para mostrar essa questão do cordeiro animal e o cordeiro verdadeiro que é Cristo. E o material que eu estou utilizando agora é o material que o pastor Elias fez. Certo, mas o material anterior é o meu material, que eu me devo e estudei, mas eu estava vendo outras coisas, principalmente a questão da nossa reunião de amanhã, eu estava bem preocupado, buscando ver algumas questões, então o que que eu fiz? Eu peguei o material do pastor Elias, que já está pronto, certo? E aqui ele trata tudo, ele não esconde nada, os textos desse tamanho grandão e cada palavrinha explicadinha, o significado da palavra, tudo eu estou utilizando o material do pastor Linhas porque ele compartilhou comigo e desejar ter o mesmo conhecimento do pastor Elias não é ter inveja. O pastor Elias não teria o sentimento de, de dizer, ah, quem sabe sou eu, eu quero todo mundo ó, até o meu ombro. Se crescer mais um pouco, eu dou uma cacetada para ah. voltar para o meu ombro novamente. Não é... Tudo que o homem busca, tudo que o homem estuda na madrugada, ele tem compartilhado conosco. É interessante que tem tantas questões aqui que a gente conversa de uma forma tão natural e muitas pessoas fora do nosso convívio, de, de religiões, de igrejas tal, se embaraçam com questões simples e para nós está tão natural, tão fácil. Mas por que está que natural? Por quê? Porque teve algo ao lado sendo alimentado e vou ser alimentado até o resto da minha vida será que eu não vou é, também alimentar um, um outro irmão será que eu não vou também buscar aquilo que os irmãos mais velhos me ensinaram e realmente é o que a palavra de Deus diz junto com aquilo também que eu estou estudando e aí eu junto os dois e compartilho com outro irmão e esse irmão vai fazer a mesma coisa com outro irmão e aí segue uma sequência maravilhosa que a gente falou da questão da dinâmica, né? a dinâmica do Evangelho. Então, a gente percebe né, que o Evangelho de Cristo ele permeia toda a nossa vida, toda a nossa atitude, toda a nossa forma de viver. E isso causa estranheza ao mundo, porque o mundo inteiro pensa de uma forma, e o salvo vai pensar sempre, sempre diferente do mundo, porque o espírito que está no mundo, o sistema mundano, não se parece em nada com o espírito que está em nós, na
0: palavra de Deus.
1: Bom, vamos abrir aí os microfones, a gente vai dar a oportunidade
0: aos de... Que maravilha de estudo! Entender de onde viemos e para onde vamos faz toda a diferença em como gastamos o tempo que temos de vida na Terra. Vamos ao intervalo e voltamos já. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. A nossa rádio web apresentou Da origem à eternidade